0: Hello and welcome to Spanish podcast. Uh, today we talk about Barça Madrid, first and second time. Eh, hola amigos, bienvenidos a Español podcast. Hoy vamos a trabajar los dos tiempos del partido de fútbol que ya hicimos en otro episodio entre el Barça y el Real Madrid. Primer tiempo. Bueno, en nuestro episodio anterior nos fuimos a casa de Alejandra, Coral, Monse, Pilar y Luisa, ¿recordáis? Para ver con ellas un partido de fútbol televisado entre el Barça y el Real Madrid. También estaba Ricardo, el vecino de abajo de nuestras amigas. Estaba también Paco, el hermano de Pilar y Luis, el profesor de yoga y actual novio de Monse. El encuentro, encuentro, e -N -C -U -E -N -T -R -O, E-N-C-U-E-N-T-R-O, encuentro que así llamamos también al partido, match, no defraudó nuestras expectativas. La verdad es que fue un partidazo. Así, con ese aumentativo final, indicamos que fue un gran partido. Si a partido le quitamos la O y le añadimos azo, partidazo, tenemos... Partidazo, El aumentativo, que quiere decir un gran partido, un partido fenomenal. ¿Mm? Recordadlo, azo, a-z-o, es un sufijo que añadido a ciertas palabras aumenta la magnitud de su significado. Por ejemplo, yo puedo decir de un gran coche que me encanta, digo que es un cochazo. ¿Mm? Si es un gol sensacional, digo que es un golazo. Y si a alguien le han dado un golpe fortísimo, digo que le han dado un golpazo. ¿De acuerdo? Usualmente se dice que dos equipos se enfrentan. ¿Mm? Cuando decimos que dos equipos se enfrentan, eh, queremos decir que juega el uno contra el otro y que ambos lógicamente quieren ganar, claro <risa> se enfrentan, luchan el uno contra el otro en, nuestro, en nuestra primera parte del partido decíamos también que se enfrentaban los dos eternos rivales ¿Qué quiere decir dos eternos rivales? Pues que son dos enemigos deportivos de toda la vida, de siempre. Dos equipos entre los que existe una rivalidad eterna, ¿m? desde siempre, sí, que hace que sus partidos sean especialmente apasionantes. Estamos hablando de fútbol, sí, del deporte rey, de uno de los deportes más populares y que mayor número de aficionados o seguidores eh, tiene. Bueno, evidentemente, además de mover cientos y cientos de millones de euros en torno a él, Nuestras amigas han preparado comida y bebida para ir picando pequeños bocados y para ir bebiendo a lo largo del encuentro. Han preparado bocatas, que son bocadillos o sándwiches, eh, también palomitas, popcorn, también cacahuetes, peanuts. También han preparado pistachos, pistacho nut, y también y por último, patatas fritas de churrería. Patatas fritas de churrería. Potato chips or crisps. Las Churrerías, este nombre seguro que os suena un poco complicado. Venga, lo deletreamos. C H U, ¿veis? Chu R E chure I R sencilla, I A S. Churrerías. Bueno. Pues las churrerías son, mm, son locales muy típicos o puestos que hay en la calle y en los que se venden churros. Mm, no, estoy, no estoy muy segura, pero quizás en inglés el nombre de churros es um, cooling fritter o cooler. ¿Mm? Vosotros me diréis si esta acepción es correcta. Bueno, en las churrerías se venden churros, se venden también pestiños, buñuelos, cortezas de cerdo (pork scratchings or pork rents, cortezas de cerdo, y también patatas fritas (crisps), patatas fritas muy ricas. La churrería is a typical Spanish shop. SILIN CHURROS AND HANDMADE potato CHIPS Nuestros amigos están divididos en relación a los equipos Decimos que Monse, Coral y Ricardo son del Barcelona Son del Barça ¿Mm? Con el verbo SER más DE para indicar pertenencia es como decimos a qué equipo pertenecemos es decir de qué equipo de qué equipo somos seguidores es la forma más sencilla de indicar cuál es nuestro equipo por eso tú dices soy del Barça soy del Real Madrid ¿Mm? bien Paco, Pilar y Luisa ...son del Real Madrid... ...y Luis y Alejandra... ...no son... ...de ningún equipo... ...en concreto... ...tampoco son... ...muy amantes del fútbol... ...pero decíamos que... ...por nada del mundo... ...se perderían el espectáculo... ...de sus amigos... ...ante un Barça Madrid... ...esta... ...esta expresión... ...por nada del mundo por nada del mundo. ¿Mm? Es como decir, en ningún caso se perderían el espectáculo. O pase lo que pase, no se lo perderían. O bajo ninguna circunstancia se lo perderían. ¿Mm? Pero quizás el más, el más eh, coloquial, es, por nada del mundo se perderían el espectáculo de sus amigos. ¿Mm? Puedo decir, un bueno, podemos decir un par más de ejemplos. Por ejemplo, por nada del mundo me perdería el concierto de Amaral. Por nada del mundo te haría daño a ti. ¿Mm? oh yo no le perdonaría una ofensa así, por nada del mundo. ¿De acuerdo? Monse llama la atención de todos con un ⁇ eh, chicos, que empieza! ¿Veis que este ⁇ ¡que!, en esta frase, que empieza? ¿m? Tiene aquí un valor de refuerzo del aviso, es decir, de que el partido empieza. Es como decir ⁇ ya empieza, ya empieza ⁇ o ⁇ rápido, todos aquí, que el partido empieza ⁇ pero en lugar de esto, pues se usa mucho este que inicial en frases en las que queremos enfatizar pues un aspecto de urgencia, de aviso, de prevención, etc. Por ejemplo, si yo digo, corre, corre, que viene. Por ejemplo, el toro en, en los Sanfermines. ¿eh? Pues digo, corre, corre, que viene. Este qué es, ya viene, está aquí mismo. ¿Mm? O también puedo decir, vamos deprisa que cierran el supermercado. Vamos deprisa que cierran el supermercado. De nuevo, el énfasis. ¿eh? O también, llámale, llámale, que se va. Llámale, ¿Mm? llámale, que se va. ¿De acuerdo? Bueno, efectivamente, Monse avisa del inicio real del partido, ya que los dos equipos han saltado al terreno de juego. Se usa este verbo, saltar, pues para describir que los dos equipos de fútbol eh, hacen su aparición en el terreno de juego, en el campo. Pero que no lo hacen serenos, tranquilos, en estado de nirvana. No, no que va. Lo hacen saltando, brincando, exultantes, ¿no? Saludando a sus seguidores. Es decir, literalmente saltan al campo en pleno subidón de adrenalina. Bueno, vale, si decimos subidón lo explicamos. Eh, un subidón... Veis que es otro tipo de, de aumentativo diferente, acabado esta vez en on. Eh, eh, por ejemplo, es decir, en este caso, de la palabra subida, subida, cae la última, añadimos on y tenemos subidón. Subidón. ¿Qué quiere decir? En este caso, un aumento rápido y fuerte de algo. En este caso, <ríe> de la adrenalina, comentábamos, pero también puede ser pues, de la fiebre, de la tensión arterial, de cosas así. Eh, bueno, pues decíamos que los equipos saltan al campo de fútbol, al terreno de juego. En las graderías del campo de fútbol, es decir, en la zona de asientos que está destinada al público, hay como dos sectores diferenciados. En cada uno se agrupan los hinchas de cada equipo. Palabra importantísima en fútbol. Los hinchas. H-I-N-C. H-A-S Los hinchas son las personas que adoran a un equipo eh, deportivo, que lo animan en el campo, que lo siguen allá donde su equipo juega. ¿Mm? Son los aficionados, aficionados, aficionados. Es decir, los seguidores, los seguidores, los que siguen a su equipo. Veis que todos estos términos definen a la gente que es partidaria apasionada de un equipo, ¿Sí? los hinchas, los aficionados o los seguidores. Sin embargo, fijaos porque podemos denominarles a todos juntos con una palabra en singular Que es la afición La afición ¿Mm? La afición se le llama, eh, justo a eso, al conjunto de aficionados o de seguidores de un club de fútbol Bueno, o de otro deporte cualquiera de manera más coloquial, eh, decíamos que los individuos que componen la afición son los hinchas y que estos aplauden a rabiar, que es una forma de decir que aplauden mucho, 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 sin descanso, con muchas ganas y con mucha, muchísima energía. Usábamos además otra expresión. Decíamos que los hinchas jalean. Enfervorizados a su equipo. Jalear, J-A-L-E-A-R, jalear es animar a tu equipo, to cheer, eh, animar a tu equipo pues de forma muy visible y muy enfática, con palmas, con gritos, con gestos es aupar a tu equipo, animarlo con gritos de apoyo y demostrarle enfáticamente tu adhesión. Seguro que conocéis otra palabra de la misma familia, ¿verdad que sí? El jaleo, ¿veis? Jalear, jaleo. Pues el jaleo, J-A-L-E-O, jaleo es el lío, la jarana, la juerga... El alboroto, racket. Casi todas las acepciones de esta palabra están relacionadas con el ruido, los gritos, las palmas, <ríe> sí, el jaleo. Eso es jalear a tu equipo. Y si lo jaleas enfervorizado, enfervorizado, es porque muestras tu fervor hacia él, ...le gritas tu admiración incondicional... ...les muestras tu entusiasmo... ...ya sé que no es una palabra fácil... ...pero la hemos incluido... Mmm, ...adrede... ...porque la vais a encontrar constantemente... ...al leer artículos deportivos... ...o al escuchar un partido... Eh, ...retransmitido por, por radio o por televisión... Mmm, Vais a escuchar muchas veces estas frases, los seguidores estaban enfervorizados o los hinchas jaleaban enfervorizados a su equipo. ¿Mm? Nuestros amigos están viendo las dos alineaciones, alineaciones de ambos equipos, es decir, los 11 jugadores que juegan ese día concreto. Ah, por favor, no confundáis alineaciones, <ríe> perdón, es que me hace gracia, con alienaciones porque querría decir eh, las 11 locuras de ambos equipos. ¿eh? La alienación es la locura y la alineación, alineación es la formación ...de los 11 jugadores que ese día juegan. El total de jugadores de cada equipo es la plantilla. Plantilla. P-L-A-N-T-I-L-L-A. Plantilla. La plantilla de cada equipo. Es decir, el conjunto de todos los jugadores y técnicos del Club Barcelona es la plantilla del Barcelona también se usa en otros ámbitos por ejemplo todo el personal o conjunto de, de empleados de una empresa pues es la plantilla de esa empresa ahora bien los jugadores que salen al campo forman la alineación del equipo en cada partido una alineación determinada los 11 jugadores que saltan al terreno de juego, más los jugadores que se mantienen en la reserva. En la reserva, es decir, sentados en el banquillo y preparados para jugar en cuanto el entrenador se lo diga. Es decir, a la espera de entrar al terreno de juego en cualquier momento en sustitución de otro jugador. Así en cada alineación hay un portero que defiende la portería, tres defensas que intentan impedir que el balón entre en la portería propia, tres centrocampistas que se mueven en el centro del campo, y cuatro delanteros que se encargan sobre todo de intentar meter goles en la portería contraria. Tenéis la traducción al inglés de estos términos aquí en, la, en nuestra guía PDF. ¿eh? Así es, portero, defensas, centrocampistas y delanteros. Bueno, esta alineación se denomina 3-3-4, pues para indicar qué posición ocupan los jugadores en el campo, porque el portero pues no se cuenta normalmente, porque siempre es fijo y está en el mismo sitio. Pero también hay otras disposiciones muy usuales, como por ejemplo 4-2-4, etc. Bueno, en el piso de nuestras amigas el ambiente está caldeado, caldeado, caldeado. Quiere decir caliente, tenso, con las emociones a flor de piel, porque los primeros comentarios no son ya ni calmados ni muy amistosos. Paco dice, hoy os vamos a dejar a cero, os vamos a meter cuatro. <ríe> Esto es lo que hace un hincha enfervorizado. Habla en plural, ¿Mm? ¿y por qué? os preguntaréis. Fácil. En esos momentos, el equipo y él son uno solo. La identificación es total. Es decir, yo soy yo más mi equipo. <ríe> y le habla a los otros de la misma manera, en plural, porque tú eres tú más tu equipo, o sea, los contrarios. Por eso dice, os vamos a dejar a cero. <ríe> que es como decir no vais a marcar ni un solo gol porque nosotros no os dejaremos meter ni un balón <ríe> os dejaremos a cero y añade, os vamos a meter cuatro en fin, no creo que haga falta decir que son cuatro goles los que van a meterles a los otros, en este contexto siempre se dice meter, m e P-E-R, meter, eh, y es una referencia única y exclusiva a meter goles. Ricardo protesta y dice, no tan deprisa, chico, en el último os pusimos calentitos. Les dice a Paco, a Pilar y a Luisa que no se den tanta prisa en adelantar el resultado, porque en el último... Los pusieron calentitos. Poner caliente a alguien o calentar a alguien es darle una paliza. Mm -hmm. Y en este caso, afortunadamente, solo una paliza de goles, por supuesto. Y Paco se revuelve contra el comentario y dice que en el último partido el árbitro pitó una falta que no lo era. El árbitro, A-R-B-I-T-R-O, árbitro, es el juez, es quien dice lo que es correcto y lo que no lo es en el terreno de juego. En España el árbitro va vestido de negro y lleva un silbato. Un pito colgado en el pecho para pitar sonoramente los avisos a los jugadores. Una falta, por otra parte, una falta, F-A-L-T-A, falta, es algo incorrecto. Es algo incorrecto que hace un jugador. Es una, una transgresión, podríamos decir, de las reglas del juego o de un deporte. En el caso del fútbol, pues son faltas, por ejemplo, vamos a ver, si un jugador golpea, to hit, golpea a otro, pues con el pie o con el propio cuerpo, ...en determinadas circunstancias, ¿m? cuando no es peleando por el balón, digamos. Eso sería falta. Si un jugador empuja, to push ¿m? empuja con la mano a un contrario, eso también es falta. Si un jugador le pone una zancadilla a un contrario... Uh, creo que poner una zancadilla en inglés sería uh, to trip up someone o to trip somebody. Eh, también es falta querer sujetar o querer inmovilizar a un contrario. También lo es tocar el balón con la mano, uh -huh. por supuesto. Y lo es, en cualquier caso, intentar hacer daño a un contrario. Es decir, si un jugador comete una falta, el árbitro pita esa falta, si comete una falta dentro de su propia eh, área, la falta se convierte automáticamente en grave ¿sí? y se penaliza pues, con la máxima sanción, que es un tiro libre a la propia portería, es decir, un penalti. El idioma español ha importado la palabra penalti del inglés penalti. La única diferencia es que en español lo escribimos con i latina al final y en inglés lleva una y al final de la palabra. Eh, cuando el árbitro hace sonar su silbato, es decir, pita, una falta es para avisar a los dos equipos de que se ha hecho falta y mmm, hay que comunicárselo al jugador que la ha hecho y a veces parar el juego para tomar las medidas oportunas que pueden ser pues desde enseñar eh, pues una tarjeta amarilla hasta amonestar a un jugador o eh, pasar la pelota al equipo agredido, etcétera. Vale. Bueno, pues Coral estaba diciendo que claro que sí, que fue una falta como una catedral, ¿eh? como una catedral, dice que fue una falta enorme y visible comparándola con una catedral. Alejandra sugiere empezar a ver el partido con buen rollo, con buen rollo, por Dios, es decir, con buen ambiente, con una atmósfera amistosa. Y Luis añade, no estaría de más, se masca la tensión, no estaría de más, es decir, no sobraría esta opción, sino al contrario, estaría muy bien. Y añade, se masca la tensión. Esta expresión se usa también con la palabra tragedia. Se masca la tragedia. Es decir, el ambiente está tan cargado de tensión, tan cargado, tan cargado, que se vuelve sólido. <risa> Puede masticarse o mascarse, como en la frase. ¿eh? Se masca. La tensión. Retened esta frase hecha, ¿eh? porque es muy muy usual y además es que es perfecta para definir coloquialmente situaciones muy tensas. ¿Mm? Se masca la tensión. Bueno, pues finalmente el árbitro tira una moneda al aire y le toca salir al Barça. Y empieza el duelo. Mm. Un partido tan reñido, con aficionados tan entusiastas, es un duelo, un enfrentamiento. Mm. Sabemos que durante la primera media hora, ninguno de los dos equipos ha puesto en peligro la portería contraria. Es decir, no ha habido mm, ocasiones importantes de meter gol. Pero en el minuto 35 de esta primera parte, Ronaldinho se hace con la pelota. Es decir, se la quita a los contrarios y la tiene él. Eh, jaleado por Monse y por Coral, eh, eh, que, ...que hacen como si sus palabras... <ríe> ...ayudaran un poquito a los futbolistas... ...a conseguir el gol... Eh, ...le gritan... ...va, dispara, dispara tío, dispara ya... ...que la metes, dispara... ¿Mm? ...disparar se hace normalmente con un arma... ...es decir, se dispara una pistola, un revólver... ...pero en este caso, es decir... ...en un partido de fútbol... Disparar es tirar, es chutar directamente a la portería contraria. Y decíamos que Pilar entonces intenta neutralizar los gritos de los hinchas culés. Los culés, C-U-L-E-S, culés, son los fans del Barça los ardientes seguidores del Fútbol Club Barcelona. Eh, este término culé proviene de la palabra catalana culé, se pronuncia culé, pero se escribe culer, ¿m? y significa culero en español, que es la parte desgastada del pantalón, es decir, la parte que cubre el, el culo. Parece ser que hace bastantes años ya, cuando el Barça jugaba en el antiguo campo, los trabajadores de una fábrica de la calle donde estaba el campo, desde los ventanales de la fábrica, veían solamente la parte trasera del público que estaba en el partido, es decir, veían todos los, los traseros de los espectadores, bien ordenaditos todos, bien juntitos, mirando el juego. Y los obreros empezaron a decirle a los espectadores los culés, los culeros. ¿Mm? Y esa palabra es la que quedó como definición de los seguidores de este equipo. Los merengues, sin embargo, merengues... Son los seguidores del Real Madrid. En España hay unos pasteles muy ricos, llamados merengues, dulces y blanditos, exquisitos, y que son totalmente blancos. Y el color del equipo madrileño también es el blanco, así que lo de merengues pues quizás les viene por el color del pastel, ¿eh? blanco. Igual que el de, el de su conjunto de juego. Pero bueno, es una intuición, no, no lo sé. ¿eh? Eh, eh, Pilar neutraliza con un... De eso nada. Iker Casillas se come a cien ronaldiños con patatas, si hace falta. Ay, fijaos, esto es lo que tiene el fútbol. La exageración total en el comentario palabras que achiquen al contrario, y sobre todo, mucha chulería, <risa> mucha chulería, por ejemplo, decir que el portero pueda comerse 100 jugadores como ese con patatas, si hace falta, pues madre mía, es el arte de exagerar, eh, Ronaldinho está regateando. ¿Mm? Regatear es intentar mantener el balón eh, sorteando a los otros jugadores, esquivándolos, engañándolos con movimientos que parecen una cosa y luego son otra. Es decir, haciendo juegos malabares con los pies. Dribble in English. Es el verbo regatear. R-E-G-A-T-E-A-R, -e -e regatear, ¿de acuerdo? Sí, es el mismo que usábamos también para negociar el precio en un trato, ¿es cierto? Bueno, eh, de esta palabra se derivan los regates, es decir, las estrategias eh, con los pies que hace un futbolista para mantener la pelota, el regateo o la técnica del futbolista para tener el balón o un regate, ¿eh? que es una de esas técnicas. Bien, pues Ronaldinho hace un último regate y si recordáis la pelota finalmente va a parar a Messi, al cual eh, nuestros seguidores <ríe> jalean diciéndole chuta, chuta Messi chuta ya. Efectivamente, Messi chuta y se produce un gol. Decíamos que la afición azulgrana es un puro clamor de gol y que azulgrana, azul y grana, azul y granate, son los colores de la camiseta barcelonista, que se llama blaugrana en catalán. Así es que, Monse, Coral y Ricardo están brincando, saltando, mientras que Paco y Luisa guardan un tenso silencio. Y Pilar empieza a renegar entre dientes y a decir, ¿serán capullos? <risa> pues capullo es C -A -P -U -L -L -O, C-A-P-U-L-L-O, capullo. El inocente nombre de una flor antes de abrirse del todo, era un taco de un cierto peso en otros tiempos, pero como ya hemos visto en otras ocasiones, su uso se ha ido haciendo más y más coloquial con el paso del tiempo hasta ser en estos momentos una palabra de uso masivo cuando queremos decir que alguien es tonto, estúpido, fastidioso, mezquino o sinvergüenza ¿Mm? los significados de capullo son múltiples, múltiples y variados y dependen de la situación pero desde luego nunca dicen nada bueno del destinatario <risa> se puede usar de esta forma ser un capullo, ¿m? ser un idiota, o hacer el capullo, hacer el tonto o el ridículo. O también, qué capullo, ¿M? qué quiere decir, qué imbécil, qué burro, qué estúpido. Bueno, eh, por último, Pilar protesta contra los suyos diciendo que eh, ese gol ha sido... Una filfa, porque se lo han puesto en bandeja al, bar, al Barça, que quiere decir que se lo han puesto fácil, que no han sabido defender su portería. Se dice que te ponen algo en bandeja cuando te facilitan el poder hacerlo, cuando no te ponen ningún obstáculo. Bien, amigos. El resto lo trabajaremos en el episodio del segundo tiempo del encuentro del Barça-Real Madrid. Nos vemos muy prontito y acabamos nuestro match, nuestro encuentro entre estos dos colosos del fútbol español. Adiós.